0: Vítejte u dalšího podcastu, jakým je rozhovor se zakladatelkou pozoruhodné terapeutické metody extraokulárního vidění. Jmenuje se Verenis Karvachal a pochází z Mexika. Je to neuvěřitelné, rozum, obzvlášť pak rozum dospělého člověka se brání, aby tomu uvěřil. Náš kameraman Ondra Hošek kroutil hlavou ještě dva dny po natáčení. Extraokulární vidění, EOV, terapeutická metoda, která v člověku odkrývá sílu intuice a sebedůvěry posiluje náš vnitřní sluch pro vnitřní hlas. Sám jsem to vyzkoušel, naše děti prošly kurzem, tedy osobně vím, že to není podvrh hypnoza ani manipulace, ale naopak další ukázka úžasných vlastností a schopností, jaké moc nevyužíváme. Pokud najdete čas, podívejte se i na video na YouTube, kde jsou některé ukázky vidět. A pro zájemce mám další bonusová videa na toto téma na mém kanálu Patreon, www.patreon.com Petr Horký. Přístup k těmto videím získáváte už od nejlevnějšího členství. Tak pojďme do toho. Můžete diskutovat, můžete oponovat. Já sám jsem zvědavý, k čemu se dostaneme. Dnes mám velmi vzácného hosta, mám paní Verenice Karvachal. A já mnohokrát děkuji, že si můžeme spolu povídat o jedné nesmírně zajímavé metodě. Já se na vás obracím s vědomím toho, že celý můj YouTube kanál a všechny ty housebotolky dělám s velikým jako přesvědčením a jistotou, že to jsou velmi často exaktní věci, že to velmi často komunikují vědu a že si hlídám, že se nepouštím na žádné pole nějakých duchařin a, a domněnek a pocitu. Nicméně dnes je to téma, které mě samotnému úplně vyrazilo dech, mohu vám říct a i vám ukážu záběry, že jsem si to sám na sobě vyzkoušel, že jsem to vyzkoušel i na našich dětech a že nakolik je to pro mě věc nepochopitelná, jak se to vlastně děje, tak jsem to sám zažil a tak jsem to i viděl. Takže mým cílem není vás přesvědčit, ale mým cílem je ukázat vám něco naprosto neuvěřitelného, co se týká lidských schopností, a když pak nad tím budeme třeba společně diskutovat a budeme se snažit dobrat toho, jak je to možné, tak to je to nejlepší. A teď se tady můžeme pustit do rozhovoru. Paní Verenise, prosím, nejprve mi řekněte, jaká je vaše práce a kde žijete a co tam tedy přesně děláte.
1: Pocházím z Mexika a s extraokulárním viděním jsem začala pracovat zhruba před 11 lety. S touto aktivací extraokulárního vidění již ale v Mexiku v minulosti určité osoby pracovali, konkrétně v 70. letech. Uměli naučit děti tomu, aby viděli se zavázanýma očima. A následně s nimi pracovali na jejich dalším osobním rozvoji. Ta metoda nebyla v podobě, jakou ji známe dnes, ale ano, dokázali to, že děti viděli materiální věci bez toho, aniž by museli používat své oči. Ano, přesně tak. Spolupracujeme s mexickou vládou na tom, aby tato metodologie byla oficiálně uznána a máme připravený plán na její rozšíření do škol. Bohužel nám tento projekt pozastavilo období covidové pandemie, ale věříme, že se tento plán brzo uskuteční. Vždy se najde nikdo, kdo tomu jednoduše nevěří, ale to, co všem doporučuji, je se o tom sám přesvědčit. A chápu, že je těžké věřit tomu, že děti mohou vidět se zavázanýma očima, protože od mala nám všichni říkají, otevři oči, jinak spadneš. A i pro děti je těžké tomu někdy věřit, protože děti vidí v masce úplně stejně, jako vidí očima. A těm, kteří přijdou, těm říkám, že to nejdůležitější není vidět se zavázanýma očima, ale důležité jsou právě ty pozitivní změny, které u dětí následně vidíme. Na kurze mi chodí rodiče, kteří jsou lékaři nebo vědci a i ti potvrzují, jak úžasné změny u dětí vnímají. Všímají si, že se děti zlepšují ve škole, že se přestávají stranit nebo více komunikovat a lépe vycházejí se svými spolužáky. Děti se stanou vědomější a s tím přichází i jejich starost nebo zájem o druhé, pomáhají ostatním dětem. To je ten hlavní benefit této metody. Takže ano, je úžasné mít doma dítě, které vidí skrze masku, ale to důležité je právě to, že se dítě mění k lepšímu para bien y
2: que tú también tengas una opción para poder educarlos porque k
1: tomu navíc rodiče dostanou návod, jak dítě vychovávat. Není to tedy jenom o vidění s maskou, ale důležitá je u toho spolupráce rodičů. Ty sám asi víš, že pokud má člověk doma více než jedno dítě, tak každé je úplně jiné. V kurzu EOV dáváme doporučení na základě určitých důležitých obrazů. Ptáme se dítěte na daný obraz, jeho formu, velikost a barvy a každý tento prvek z daného obrazu nám poskytne nějakou informaci. To nám pak pomůže a dá určitý návod na to, jak předat rodiči informaci o tom, co od něj dítě vlastně potřebuje. Jedno dítě potřebuje toto, ale druhé potřebuje úplně něco jiného. Když budeme k dětem přistupovat obráceně, nebude to fungovat. Ale když každému dáme přesně to, co potřebuje, tak budeš mít dítě, které si bude jistější a dítě, které si věří, může dokázat nebo dosáhnout čehokoliv. Někdy těm, co pochybují, taky říkám, zapomeň na to, že vidí se zavázanýma očima. Přijď a uvidíš, jak se tvé dítě bude zlepšovat v různých aspektech. A také se stane to, že dojde k určitému spojení rodiny. To je také důležité. Uvidí a začne vnímat velmi krásný vztah nejen mezi sourozenci, ale i mezi rodiči a všemi navzájem. Třeba to je právě to, co v rodině chybělo. Rodiče vždy chtějí a dělají pro své děti to nejlepší, co mohou, ale nevíme, co máme přesně dělat, tak, aby to bylo správně. Většinou vychováváme podle toho, jak vychovávali rodiče nás. A pak zjistíme, že směrem k našim dětem to takhle nefunguje. Děti bývají problematické proto, že jim jejich rodiče nerozumí. U nás rodič dostane odpověď na to, jak pracovat s vlastním dítětem. Tato metoda je vlastně velmi jednoduchý způsob, jak skrze obrazy, na kterých se dětí ptáme, získáme návod, jak se vyvarovat ve výchově našich dětí určitých chyb. Nás často rodiče vychovávali tak, že nás za věci hubovali. Ale my víme, že na děti by se mělo mluvit spíše v pozitivním duchu, motivovat je, učit dělat určité věci jinak. Nacházíme se v období nové epochy a to, co fungovalo dříve, už dnes nefunguje. Je to něco jako pozvánka, abychom se nezavírali před jinými možnostmi, alternativami. Protože nakonec i já jsem inženýrka a patřila jsem mezi ty lidi, kteří nevěřili. A teď jsem na té druhé straně. Vyzkoušela jsem si to sama na svých dětech a viděla jsem velké změny. A když mi mé děti řekly, mami, teď si jako maminka o mnoho lepší, než jaká si byla dříve, tak jsem si řekla, wow, tak tohle fakt funguje.
0: Možný no věn, možný věn. Teď mi prosím řekněte, jak se dá taková věc učit. Půjdeme opravdu krok za krokem. Úplně první věc, přijde k vám dítě, které o tom nemá ani tušení, jak vypadá první setkání, první lekce.
2: To,
1: co k tomu mohu říct, je... Že dítěti řekneme, že dnes může vidět se zavázanýma očima. Moc se dalším vysvětlováním nezdružujeme, protože to, co dítě zajímá, je hlavně to, kdy už začneme. A rodičům vysvětlíme, že tento kurz může jejich dítěti pomoci, ale není zázračný. Potřebujeme jejich pomoc, aby v tom dítě podporovali. Potom dítěti nasadíme masku. Úkolem nás, instruktorů, je dítě namotivovat a utvrdit ho v tom, že to zvládne. Tak začneme dělat určitá cvičení s jeho rukama, myslí a tak dále. Když pracujeme s obrazem, tak dítě dopředu netuší o jaký obraz se bude jednat. Když pracujeme, le
2: preguntamos la imagen, la imagen tratamos de que sea que él no tenga referencia de la imagen, para que llegue de sorpresa. Y entonces sabemos que esa imagen que le llegó al niño eh no está combinada con la
1: imaginación. Y después de eso Je důležité, aby si tento obraz dítě vybavilo v momentu překvapení, aby se nám do toho nezačala míchat představivost. A potom tento obraz otočíme do pozitivního směru. Například, když pracujeme na obrazu maminky, Ptáme se na určitý obraz, jeho velikost, formu, barvy a to nám dá informace o tom, jak dítě svou maminku vnímá. Nikdy si myslíme, že dítě vychováváme správným způsobem. Ale když se pak podíváme na odpovědi dítěte, tak vidíme, že potřebuje jiné věci, jiný přístup. Nechci tím říct, že maminka nebo tatínek dělají něco špatně. Jednoduše jen toto dítě potřebuje určité věci jinak. Takže během dotazování, kdy se dítěte ptáme na daný obraz a následně ho přetvoříme na obraz ideální maminky, který je dítětem vnímán už jen pozitivně, má dítě na očích celou dobu masku a tomu umožňuje se na to lépe soustředit. Pozitivní obraz si zapamatovat a v mysli ho i následně udržet. A poté začneme pracovat s kartami různých barev. Motivovat ho, dokud nezačne vidět se zavázanýma očima. Samozřejmě ne všechny děti hned vidí na první hodině. Celkem se kurz EOV skládá z deseti lekcí. Některé děti jako teď na posledním kurzu instruktorů Vidí hned jen, co jim zavážeme oči. A i když dítě vidí nebo nevidí, tak na závěr dostane každá maminka svá doporučení. Řekneme jí, na kterých bodech je třeba zapracovat, protože jich dítě potřebuje více její podpory právě v daném bodě. Už na další lekci mi pak někdy rodiče říkají, jak se dítě posunulo. Třeba, že si samo zvládlo udělat domácí úkol, šlo se umýt nebo si samo ustlalo postel. Věci, které se musely řešit nebo třeba připomínat každý den. Některé děti začnou doma více pomáhat, je to individuální, ale to jsou zpětné vazby, které nejčastěji od rodičů dostáváme. Řešila jsem i vážnější případy, například, kdy se dítě několikrát pokusilo o sebevraždu. A jak dáváme mamince doporučení, co konkrétně od ní její dítě potřebuje, tak i u takovýchto případů se dítě mění. Jsou spokojenější, nezávislejší, jsou si jistější a to je to, co je cílem této metody. Nejde jen o to vidět se zavázanýma očima. Pro instruktora, ale vidění v masce důležité je.
2: Un importante decir, a un
1: znamená to totiž, že když dítě vidí, tak má zpracovaná traumata, která ho neblokují a že mu nebrání se v čemkoliv posouvat. Dítě, které nevidí, nám instruktorům dělá starosti, protože to znamená, že má něco, co ho blokuje a to musíme najít a pomoci mu zpracovat a uzdravit to. Právě proto, aby mohlo vidět a posouvat se dál a nemělo v tom žádné limity. Ale jako matka ti mohu říct, že mě úplně tak nezajímá, zda moje děti vidí se zavázanýma očima nebo ne. Mám 20-letou dceru, která je stále schopná vidět extraokulárně. Mému synovi je 23 let. Ten viděl během kurzu, ale jako mnoho dospívajících tomu nevěřil. Ale i tak jsem spokojená, protože u něj nastala spousta změn. Jako rodiče bychom to měli vnímat tak, že tady nejde o žádnou show. Nechceme z toho dělat show, ale chceme, aby ty děti měly účinné zbraně, díky kterým všechno zvládnou, nebudou se cítit ničím omezováni a docílí toho, co si sami vytyčí. Takže to je ten hlavní cíl kurzu extraokulárního vidění.
0: Já to zvolím teď, rozdělím na dvě části. Jedna taková ta, ta show, ta by cirkusová, a to je to jako vidění bez očí, a ta druhá to je to, jakým způsobem to lze využít, jakým způsobem právě, tak jste o tom hovořila, a pracovat s tím, kam i to dítě vstoupí a kam případě každý z účastníků těch jednotlivých lekcí se může dostat. A předpokládám, že asi první bychom pro diváky vysvětlili vůbec ten mechanismus toho, jak se stane, že člověk uvidí a že se vlastně podívá ven. Vy sama to umíte? Ano.
1: Já jsem skrze masku několikrát viděla ale ve skutečnosti to nějak netrénuji, protože vím, že to pro mě není důležité. To nejdůležitější byly právě ty změny, které nastaly. Byla jsem velmi tvrdá maminka a nebylo to se mnou lehké. Uvědomuji si, že jsem se stala vědomnější. Dříve jsem pořád někam spěchala, lehce jsem se dokázala naštvat, ale teď jsem mnohem klidnější. Zlepšily se mi vztahy s mými dětmi. Takže to bylo pro mě to nejdůležitější. Ale ano, myslím si, že ty momenty, kdy jsem měla možnost vidět skrze masku, mě měly něco naučit a ukázat, abych se otevřela tomu, jak s dětmi pracovat a jak jim porozumět. Protože je důležité vědět, co vidí nebo jak vidí. U instruktora je způsob té motivace velmi důležitý. My vlastně tím, jak pracujeme na určitém obraze a pak ho přetvoříme do pozitivna, tak tím, jak kdyby tu mysl vyčistíme. Takže ta práce a motivace pro to, aby dítě vidělo, je o to jednodušší. Jak už jsem říkala, některé děti vidí na první hodině, jiní na třetí nebo čtvrté. Ale to, kdy dítě začne vidět, závisí také na tom, zda si dítě věří. A to začne fungovat v různých aspektech. Jak se na to, co tím dosáhnou, bez skutečnosti jsem během mé praxe, kterou mám teď již další než 11 let, opravdu viděla neuvěřitelné věci. Například jsem na vlastní oči viděla, že jsou děti schopné číst ze zavřené knihy. Mají masku na očích a čtou plně a bez chyb, jako by kniha byla otevřená. Jsou děti, které vidí za sebe, jsou lidé, kteří tomu stále nevěří, ale jak chcete vysvětlit to, že vidí perfektně vše, co se děje za nimi, nebo co se nachází v zavřené krabici nebo na nějakém jiném místě. Vidí vše. Všem rodičům říkáme, aby dětem už nikdy nelhali, protože to dítě prostě pozná. Je to opravdu něco neuvěřitelného. Ty schopnosti, které máme, se navyšují a dítě začne vidět věci dál než co je to, co považuje za normální. Jednou jsem byla taková zamišlená, čekal na další kurz a to dítě mi najednou říká, vere, neboj, ta operace tvé dcery dopadne dobře. A já si hned říkala, kdy jsem se o tom zmínila, nebo jak to může vědět, že moje dcera má jít na operaci. Nemohu to prostě vědět, je to neskutečný. Nebo v jiném případě, jak jsou ty děti napřed, mám neteř a její maminka mi vyprávěla, že jí učitelka říkala, že sami věděla dopředu, jaký bude úkol tím, než ho dostala. Přinesla jí svůj úkol ke kontrole, ale učitelka jí říká, no, máš to dobře, ale to není úkol na dnešek, to je to, co jsem vám dnes chtěla zadat na zítra. Takže ty děti vědí, co bude. A když mají tu schopnost vědět vše, je důležité, aby byli dobře vedeni. Je důležité, aby tyto děti se schopností vidět se zavázanýma očima měli průvodce. Všichni máme tuto schopnost, ale je důležité si uvědomovat i tu zodpovědnost, aby to vše uměli využívat vědomně, s dobrým a čistým záměrem. A každý rodič chce vždy to nejlepší pro své děti a co je lepší, než vědět, jak své dítě dobře a správně vychovat?
2: To,
1: lo mohu říct za sebe, tak to přicházíme na svět, para můžeme vidět se zavázanýma očima. Ale říkají nám buď ticho, nic nevíš, mí así a my jim věříme. A proto je to pro dospělého těžší toho dosáhnout, než u dítěte na první hodině. Ale jednou jeden moudrý člověk řekl, abychom mohli vstoupit do nebeského království, musíme být jako děti. Když vidí dospělý s maskou, je jako dítě. Odpouští, nenaštvává se. A když se naštve, brzy na to zapomene. Je kamarádský, má radost s maličkostí, a to je to, co některým dospělým chybí.
0: Zní to dobře, že? Já jsem se před tímto rozhovorem bavil s několika mými přáteli, protože mě nesmírně zajímalo, co mi na to budou říkat, co si o tom budou myslet. A jeden můj kamarád použil nádherný výraz, a říkal, já mám v hlavě policajta a on mi to nedovolí. A přitom ten kamarád mi vyprávěl o tom, že když byl malý kluk, takže byl přesvědčený, že kdyby chtěl, tak bude umět lítat. A já jsem mu vyprávěl o této metodě, strašně se mu to líbilo, moc říkal, že by to chtěl vyzkoušet. Tak já bych se vás chtěl zeptat, když vám přijde, když byste, nebo když byste hovořila s dospělým člověkem, který vám řekne, že má toho policajta, co byste řekla, co byste poradila, aby člověk to své myšlení uvolnil, aby se mohlo rozletět bez policajtu?
1: Ano, to je přesně to, co se děje dospělým. Nemůžeš, je to divný, něco zatím je. Ale to je to, proč děti vidí se zavázanýma očima. Nic takového je neomezuje. Nemusíme dítě ani moc přesvědčovat. Dej jim to přirozeně. Nejen u dospělých, ale řekla bych, že už tak od 13 let se snižuje ta pravděpodobnost, že uvidíte se zavázanýma očima. Proč? Právě kvůli tomuhle hlásku v hlavě, který nám říká, ty nemůžeš, protože tohle není, pravda. Takže čím jsme starší, tím menší pravděpodobnost je, že uvidíme. Tenhle hlásek, že to nepůjde, to jsou určité traumatické zážitky nebo zkušenosti, které nás blokují. A proto nám to nedovolí vidět se zavázanýma očima. Uh,
0: vy jste už hovořila o tom, jak se pak vlastně tahle metoda využívá pro to, aby fungovaly rodiny, aby si porozuměli děti a rodiče bez toho, že by to muselo jít nějakou složitou konfliktní cestou argumentů a vysvětlování. Prosím, řekla byste mi některé příběhy, případy, jak složité situace se dají díky této metodě třeba rozplést, vysvětlit na
1: Například v případě toho chlapečka, které ho ke mně přivedli s tím, že se pokusil třikrát o sebevraždu. Začali jsme s EOV. Ve skutečnosti si nikdy neříkám, že to nezvládnu. Prostě věřím, že dojde k pozitivním změnám. A pak jsem vždy překvapená, že ty pozitivní změny opravdu nastanou. Jako v případě
2: tohoto chlapce.
1: Začali jsme s EOV a dávala jsem doporučení mamince. Dítě si neslo velmi silný konflikt ve vztahu s otcem a to byl také ten důvod, proč se třikrát pokusil o sebevraždu. Uběhlo všech deset lekcí, dítě se opravdu začalo měnit a maminka mi pak řekla, že chlapec měl ve škole problémy, dokonce mu hrozilo vyloučení. Byl velmi hrubý na učitele, neplnil úkoly a nikdo už nevěděl, co s ním dělat. Ale během kurzu úplně změnil ke škole přístup. Dokonce se maminky zeptal i sám učitel, co se stalo, že se hodně změnil. A nejenom tohle, po letech mě tato maminka vyhledala na Facebooku a napsala mi, že tohoto v té době již dospívajícího chlapce vybrali z mnoha jiných žáků, protože byl jeden z nejlepších studentů, a že ho chtějí zařadit do nové školy, která měla být jakýmsi pilotním programem. V současnosti je tato škola v Mexiku velmi uznávaná. A tak ti učitelé, kteří původně žádali o jeho vyloučení, tak byli ti, kteří ho do tohoto pilotního programu doporučili. Bylo to dítě, u kterého to vypadalo, že nebude mít v životě moc příležitostí, Ale maminka pak potvrdila, že se hodně změnil, že začal mluvit a jinak přemýšlet o životě.
2: I después dice ella que sabes empezó a hablar de la vida, nos empezó a cuidar mucho a mi a mi hija y a mí, hizo una relación muy bonita y la verdad es
1: Změnilo a zlepšilo se i jeho chování, nejenom k ní, ale i k jeho mladší sestře. A teď mají moc hezký vztah. A teď vidí, že dříve měl problémy, a dětem jejich kamarádek to všechno šlo. A teď je to naopak. Kamarádky mají děti, které už třeba dále na školu nepokračovali, nepracují nebo měli brzo dítě a její syn pokračuje ve studiu na univerzitě. Má velmi dobré výsledky. Má v životě různé aktivity a to vůbec nekoresponduje s tím, jaký byl dříve. Už nikdy pak nemluvil o tom, že by se chtěl zabít.
2: Právě na opak je velmi pozitivní
1: a za chvíli úspěšně dokončí univerzitu.
0: Takže jestli tomu rozumím, my jsme začali debatu o tom, že jsem to já uváděl jako velmi atypický, neobvyklý seminář k získání neuvěřitelné dovednosti, ale váš pohled je, že by to naopak mělo být něco úplně přerozaného, co se v ideálním případě bude praktikovat a používat kdekoliv a kdykoliv.
1: Ano, je to tak. Když se žena stane matkou, tak se pro ní všechno změní. Já mám dvě děti. Ten starší syn se školou hodně bojoval, ale mladší dcera, tam jsem viděla, že není v podstatě žádný problém. Ale na sena si pořád ve škole stěžovali, že je nepozorný, vyrušuje, nenosí domácí úkoly a tak jsem hledala formu, jak mu pomoci. Udělala jsem si lektorský kurz japonského způsobu počítání v matematice. Takže se syn zlepšil v matematice, ale ne v tom ostatním. Pořád nedával pozor, měl tendence odcházet z hodiny a to mě frustrovalo, protože jsem nevěděla, jak mu pomoci. Ale když jsem poznala tuto metodologii, tak od prvního momentu, kdy jsem dostala sama pro sebe doporučení jako maminka, tak jsem je začala plnit a můj syn se začal měnit. Od první lekce jsem viděla pro mě neskutečnou změnu. A to bylo to, že odmala se bál tmy. Hned po první lekci jsem udělala jedno velmi jednoduché doporučení a když jsme přišli domů, tak se automaticky odebral nahoru do svého pokoje, i když už byla tma. A můj manžel se na mě otočil a říká, co mu tam udělali. Protože každý večer se u nás odehrávala stejná situace, jdi už nahoru do pokoje, ne, tak to zkus, ne. Takže jsem po každé musela nechat to, co jsem dělala a šla s ním nahoru do místnosti, kde spal, protože jinak by tam sám prostě neodešel. A tohle se najednou vyřešilo a mě překvapilo, jak to bylo jednoduché. Skrze jedno nenápadné doporučení. A od tohoto momentu se změnilo i hodně jiných věcí. Určitě se stal zodpovědnějším, a to nejen k úkolům ve škole. I učitelky se mě ptaly, co se stalo, že se tak změnil jeho přístup ke škole. A pak u dcery, když tam žádný problém ve škole nebyl, tak jsem si říkala, že bych jí chtěla dát také stejnou možnost si kurzem projít. A taky mě překvapila, protože... Někdy jako rodiče si neuvědomujeme to, jak se naše děti chovají mimo domov. A jednou se mnou zase mluvila učitelka a ptala se mne, co jsem Angelice udělala. A já se ptala, proč. A ona, že se moje dcera vždycky chovala moc dobře, šikovná studentka, a nikdy si neměla u ní na co stěžovat, ale teď je obhajkyně všech dětí ve třídě. A já jsem se ptala, jak to myslí. A ona, že si všimla, jak Angelika nemůže vystát poslední dobou nespravedlnost a obhajuje či bojuje za své spolužáky, pokud s nimi není dobře zacházeno. A já vím, že byla vždy hodně introvertní a spíše tichá, ale po EOV se v tomto změnila. A já jsem se ptala, jak to myslí. A ona, že si všimla, jak Angelika nemůže vystát poslední dobou nespravedlnost a obhajuje či bojuje za své spolužáky, pokud s nimi není dobře zacházeno. A já vím, že byla vždy hodně introvertní a spíše tichá. Ale po EOV se v tomhle změnila. Stále to oběma mým dětem jde ve škole, v podstatě nevidím se učit. A dcera navíc dostala prospěchové stipendium a momentálně studuje na dva tituly zároveň. A mimo to studuje ještě francouzštinu, chodí si přivydělávat a má mnoho aktivit nejen ve škole. Mohu říct, že patří mezi premiante školy a já jsem přesvědčená, že to, co pomohlo, bylo EOV. Nedělala jsem nic, co by bylo nějak výjimečné. Jen jsem plněla doporučení, která jsem jako maminka dostala a to bylo vše. A nehledě na to, že můj syn viděl, když mu bylo 14 let, tak tomu ale nikdy moc nechtěl věřit. A pořád mi říkal, ne mami, já švindluju, tady mám dírku a to uvidím ven. Dál jsem mu přes oči sedm vrstev. A pořád mi tvrdil to samé. Říkala jsem, no, ještě možná, když bys mi tvrdil, že vidíš tudy spodem, ale ty vidíš věci takhle před sebou a říkáš mi, že vidíš tudy. A tam máš oči perfektně zakryté, ale neřešila jsem to. Pro mě nebylo důležité to vidění, ale ty změny, které u nich obou nastaly. A ano, můžu jen potvrdit, že se tím posune celá rodina. Myslím si, že to je ten hlavní benefit. Protože jakmile máme doma pohodu a přátelskou atmosféru, tak nebudeme mít problémy s dětmi, protože budou mít správně nastavené hodnoty, na základě kterých budou vědět, kam jít. Než muset mít strach, co s nimi bude, Jinak nemůžeme ovlivnit jejich temperament nebo způsob, jak určité věci zvládají. Takže to je taková jednoduchá forma pro nás, taková cesta. A co mi říkal můj syn bylo, nejdřív mi způsobíš traumata a pak hledáš, jak mě jich zbavit. No já jsem mu říkala, jo, máš pravdu, ale v té době jsem neměla žádný manuál. Tuhle metodu jsem neznala a ani nevěděla, co ve výchově potřebuješ, ale teď ano. Takže si myslím, že to tak je. Pokud jako rodiče máme návod, tak je o moc jednodušší se vyvarovat chyb.
0: Naše dvě dcery, 8 let a 12 let, absolvovali zatím první dvě lekce tohoto kurzu. Strašně je to bavilo. Udělali obrovské pokroky, čtou, rozeznávají obrázky ze spodu. Byl to kurz, který v České republice pořádá organizace světla díl. Já se musím přiznat, že když jsem na začátku přemýšlel, jestli tam ty holčičky máme vlastně dát, tak jsem se bál, aby se jako nevydali na nějakou cestu, ze které nebude pak návratu, nebo aby se nějak nezměnili nebo nestratili v nějakém jiném světě. Co byste mi řekla, kdybych vám před týdnem řekl tuhletu obavu?
1: Ano, naprosto ti rozumím. Jak už jsem říkala, já jsem hodně racionální a za vším hledám nějakou logiku, ale můžu tě ujistit, že za tu dobu mé praxe, kdy mi pod rukama prošlo asi tři tisíce dětí, kterým jsem aktivovala EOV, tak se potkávám pouze skladnými ohlasy rodičů. Především ze strany těch, kteří řešili nějakou opravdu vážnou situaci a kdy někteří učitelé ty děti úplně odepsali. odepsali že ničeho nedosáhnou, nic nezvládnou, ale prošli kurzem a hodně věcí se u nich změnilo. Rozumím tvým obavám, ale například v případě tvých dcer a konkrétně té mladší, té jsem dala pro jistotu ještě čtvrtou vrstvu přes oči a viděla všechno naprosto perfektně. A to čeho si také dost často všímáme, je, že když nějaké dítě přijde na první hodinu moc vážné, což nebyl případ tvých dcer, ale když působí smutně a až moc vážně, tak, že když takovému dítěti pak pak pohodině sundáme masku, tak se tak usmívá a je pozitivně naladěné, což si asi také viděl u svých dcer. A moje maminka, ona je hodně nábožensky založená, chodí do kostela, tak mi jednou říkala, a Bere, jsi si jistá, že ta metoda je opravdu od Boha? A já jí řekla, víš co, mami, když mi přivedou dítě, které má nějaké problémy a pak chodí na kurz a po lekci se směje a je spokojené a ještě se zlepšuje ve škole, tak ano, věřím, že tohle musí být od Boha. A pravda je, že ta očekávání, která máme, a myslím si, že tady v Centru světa díl to také vědí, je, že každé dítě si z toho odnese něco dobrého. Vždycky. A proto není potřeba se toho bát. Je pravda, že to může vypadat jako něco divného nebo zvláštního, ale ty výsledky jsou opravdu vždy pozitivní. A ty pozitivní výsledky jsou vidět tím víc, čím víc rodiče dělají a pracují na doporučeních, která dostanou. A nemyslím si, že je tato metoda kouzelná nebo ezoterická. Nic z toho. Akorát pracujeme s dítětem tak, jak potřebuje a pomáháme mu měnit ty negativní aspekty do pozitivního směru. A když rodičům vysvětlíš, jak to dítě má, tak pak nemusí mít obavy. Dítě jednoduše to pozitivní nastavení vezme za své, ale bez toho, aby se nějak změnilo nebo aby ztratilo svou osobnost. Pořád to bude to stejné dítě, ale pravděpodobně bude šťastnější, schopno dávat větší pozor ve škole, bude mít více důvěry samo v sebe a bude věřit tomu, že všechno zvládne. Protože když vidělo se zavázanýma očima, co jiného by nemělo zvládnout, když dokáže toto, ne. A to je přece něco moc hezkého.
0: Prima, já musím říct, že po tom kurzu se nebojím ničeho. Holčičky, jak jsem už říkal, to moc bavilo. Teď jsou první den ve škole, tak jsem zvědav, až se jich zeptám, jak jim to dneska ve škole šlo. A vlastně bych se na závěr chtěl zeptat, v kolika zemích působíte. A jestli tušíte, kolik dětí na světě už si to tak jako vyzkoušelo?
1: O tom už jsem trochu ztratila přehled. Je jich opravdu hodně. Pracovala jsem v Ekvádoru ve městě Kito. A tam to opravdu byl zážitek, protože tamní učitelé si udělali zároveň i instruktorský kurz a začali jsme s dětmi pracovat společně. A pak mi potvrdili, že ty děti, které byly nejméně schopné, už dohnaly ty lepší. A ty lepší byly rychlejší a ve chvíli, kdy měli všechno hotovo, tak začali pomáhat těm ostatním, takže se tam vytvořila krásná atmosféra. Staly se opravdovými parťáky. Dokonce mi jeden učitel řekl, že poté, co všechny děti prošly kurzem, tak ve škole vymizela kompletně šikana, protože si děti začaly pomáhat mezi sebou navzájem. V Mexiku jsem pracovala v hodně školách, kde nám otevřeli dveře a dali dostatečnou důvěru pro práci s dětmi a opravdu jsme viděli úžasné výsledky. A učitelé nechápou, protože nikdy na něco myslí a děti to samé řeknou.
2: Uhum.
1: A je pravda, že se touto metodou začnou děti krásně rozvíjet. Ten kurz je zaměřený na to, aby se dítě zlepšilo ve škole, aby ty kapacity, které děti mají, si ani neumíme představit. Vidí za sebe, vidí na místo, které je od nich různě vzdálené. Samozřejmě ne všechny. Záleží na stupni rozvoje, ve kterém se dítě právě nachází. Ale měla jsem i maminky, které sami pracují na osobnostním rozvoji svých dětí a ptají se mě, a k čemu jim to bude. Říkám třeba proto, že když se dostanou do nějaké situace, která pro ně není dobrá nebo mezi špatné lidi, tak jim ta intuice řekne a navede je. Jestli ano, nebo ne. A když váhají, kterou cestou se v dané situaci vydat, tak je ta intuice vždycky navede tím správným směrem. Takže mohu říct, že ta metoda funguje pro všechny a nemá žádné limity.
0: A kdybych přece jenom trval na nějakých číslech, jestli mi třeba můžete říct, kolika dětem jste otevřeli ty dveře v rámci vašich aktivit?
1: Dobrá tedy. Mě prošlo pod rukama určitě na tři tisíce dětí. Fungujeme v mnoha zemích. V Mexiku máme asi nejvíce vyškolených instruktorů, ale musím říct, že když to přepočtu na počet dětí vůči jednomu instruktorovi, tak nás je pořád velmi málo. Máme lektory v USA, v Ekvádoru, v Peru, v Bolívii, v
2: Argentíně, tak v Evropě.
1: a A speciálně na Českou republiku jsem hrdá, protože tady máme nejvíce vyškolených instruktorů, kteří připadají na určitý počet dětí populace, kterou má. Také máme silné zázemí v Rakousku, ve Vídni. Tam máme i lektorku instruktorů, která školí instruktory stejně jako já. Pak máme instruktory v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Francii, také v Itálii na různých místech. Ale ve skutečnosti na celý svět je nás pořád moc málo.
2: Mm, todo mm. el mundo somos
1: pocos.
0: Mnohokrát děkuji za tento rozhovor a přeji vám hodně štěstí v této úžasné práci.
1: <laughs> <laughs> Moc krát děkuji i tobě.